0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Ganz herzlich sei Martin Weber für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Am 4. November 1922 entdeckte der Ägyptologe Howard Carter im Tal der Könige die nahezu unversehrten Grabkammern des tut dieses archäologische Ereignis entfaltete in den Folgejahren eine enorme mediale Wirkmächtigkeit inklusive der berühmten Geschichte vom Fluch des Pharao. Am 16. Februar 1923 wurde ein Loch in die Mauer zwischen der Vorkammer und der eigentlichen Sargkammer geschlagen und der vergoldete Holzschrein Tutanchamuns kam zum Vorschein. Die Berichte der annähernd 20 Augenzeugen verbreiteten sich durch die Welt und erreichten am 5. März die Berliner Volkszeitung. loy lässt uns an diesen sensationellen Neuigkeiten für ein Ägypten begeistertes Publikum teilhaben.
0: Tut Ench Amons Sarkophag – Die Funde im ägyptischen Königsgrabe in der Geschichte der ägyptischen Archäologie wird der 16. Februar 1923 einen Tag größter historischer Wichtigkeit darstellen. An diesem Tag hat der Earl of Carnarvon mit Hilfe seiner aus allen Teilen der Welt herbeigeeilten Helfer die Mauer der inneren Kammer des Grabes des Pharaos Tut-Ench-Amun geöffnet. Seit 3000 Jahren ruht der Pharao in dieser Kammer von seinem Erdendasein aus. Bis jetzt ließ sich nur ein kurzer allgemeiner Überblick über die Schätze dieser letzten Kammer des Großen Grabes gewinnen, doch geben alle versammelten Archäologen zu, dass alle bisher aus der Vorkammer ans Tageslicht geschafften Schätze verhältnismäßig bedeutungslos sind gegenüber dem, was dieser Raum birgt. Die Beseitigung der versiegelten Schlussmauer dauerte mehrere Stunden, da man beabsichtigte, so viele Siegel wie möglich intakt zu erhalten und da man ferner bedacht sein musste, dass nicht die nach innen fallenden Steine wertvolle Schätze beschädigten. Gegen ein Uhr mittags war die Arbeit so weit vollendet, dass man einen kurzen Überblick gewinnen konnte. Die hintere Kammer enthielt einen ungeheuren Reichtum an künstlerischem und historischem Gerät. Der Raum enthält so reiche Schätze, wie es sich die Ägyptologen auch in ihren kühnsten Träumen nicht gedacht haben. Die Grabkammer ist ziemlich groß, prachtvoll dekoriert und wird fast ganz von einem ungeheuren Sarkophag eingenommen, der über und über mit Gold bedeckt ist. Einige Teile sind mit einer glänzenden blauen Faience ausgelegt. Die Seiten des hölzernen Sarkophags sind mit wundervoll erhaltenen religiösen Texten und Todessymbolen geschmückt. Ringsherum läuft eine feingearbeitete Kranzleiste und ein altphönizischer Fries, wie bei den Propyläen eines Tempels. Lord Carnarvon erklärte, dass man bislang noch nicht den Versuch gemacht habe, den Sarkophag zu öffnen, einfach weil es nicht möglich sei. Am östlichen Ende des Sarkophags befinden sich zwei riesige Flügeltüren, die fest geschlossen und versiegelt sind und die sich wahrscheinlich nicht eher öffnen lassen werden, als bis man die übrigen Schätze der Kammer herausgeholt und einen Teil der Mauer beseitigt hat. Außer dem Sarkophag finden sich in der Grabkammer noch verschiedene kleinere Schreine, die ebenfalls reichlich mit Gold verziert sind und die wahrscheinlich große Schätze an Papyrus enthalten. Hinter dem Schrein öffnet sich eine weitere unverschlossene Tür, die in eine andere große Begräbniskammer führt. Dort befindet sich nochmal ein großer, gleißend-goldener Schrein von unbeschreiblicher Schönheit, der an den Seiten von prachtvoll ausgearbeiteten Götterstandbildern bewacht wird. Unmittelbar am Eingang zu dieser Kammer steht eine anubis in Schwarz und Gold. Dahinter wieder ein gewaltiger Stierkopf, ein Emblem der Unterwelt. An der südlichen Seite der Grabkammer ist eine riesige Menge von schwarzen Schachteln und Schränkchen aller Größen aufgestapelt, die alle geschlossen und wohl versiegelt sind, bis auf eine, deren Türen geöffnet sind und in der man das goldene Bildnis des Königs sieht, der auf schwarzen Leoparden steht. Ziemlich am Ende der Grabkammer ist ein weiterer Stapel derartiger Schachteln aufgehäuft, die ohne Zweifel die kleinen Begräbnisstatuen des Königs, die Diener des Toten in der anderen Welt enthalten. Wiederum auf der südlichen Seite der Anubis-Statur liegt eine neue Reihe wundervoller Elfenbein und Ebenholzschachteln aller Größe, die mit Gold und blauem Fayence-Schmuck übersät sind. Und endlich enthält dieser Raum auch noch einen Galawagen des Königs.
1: Wir haben keine Angst, 100 Jahre versiegelte Zeitungsarchive zu öffnen. Wir produzieren munter weiter, weil es keinen Fluch des Mikrorollfilms gibt. Also macht ruhig mit über auf den Tag genau @postio.de. Bis
0: morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.